0: Shalom a todos. Desde el Jardín de la Fe, estamos en la Enchivá el Jeze, de de Bondad, dirigida por nuestro muy, muy querido Rabino y Guía Espiritual, Maestro y Guía Espiritual, el Rabino Shalom Arush, y autor de esta gran obra en el Jardín de la Fe. Aquí la tenemos, aquí la tenemos, por todos lados. Y seguimos. Seguimos adelante con nuestro taller. Este taller que taller que trae luz a nuestras vidas porque de hecho por a veces por primera vez nos ocupamos de nuestras almas nos ocupamos de nuestra finalidad por fin después de tantos años de preocuparnos solo por nuestro cuerpo que comer y cómo dormir y esto y lo otro empezamos a conectarnos con nuestra finalidad y bueno, miren, hoy tenemos una parte muy importante y quiero poder lograr leer toda esa parte de páginas 56 hasta la mitad de 58. Hay mucho que leer y creo que vamos a leerlo juntos y ello, ahí ya está todo. Vamos a explicar en el camino más cosas, pero quiero de verdad aprovechar y lograr leer toda esta parte porque es muy importante, no quiero dejarlo para... La siguiente charla. Tenemos, por supuesto, los ganadores. Los ganadores de los premios. Y, ¡ah! Oh, casi me olvidé. Un chiste. ¿Qué con un chiste? ¿Cómo podemos empezar sin un chiste? Una mujer le dice a su esposo: Alfredo, quiero divorciarme. ¿Y ¿Eh? Alfredo? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó, Alfredo? Más de 30 años de casados. 30 años de matrimonio. Y ni una vez, ni una sola vez me trajiste flores, Alfredo. ¡Flores, Alfredo! No me trajiste ni una vez. Entonces dice, Alfredo, pero ¿por qué no estás muerta? ¿Cuándo se trae flores? Cuando alguien muere, ¿no? Muy bien, Alfredo. Muy bien, Alfredo. Tienes razón. Pero nosotros tampoco estamos muertos. Todo lo contrario. Estamos vivos y queremos vivir de verdad. Y solamente a través de la fuerza de la fe auténtica, la emuná, la fe auténtica, se puede vivir de verdad. Y se puede gozar de las flores mientras vivos. Las flores con los perfumes de las flores del jardín de la fe. Por todos lados, las flores, los perfumes. Así que, Vamos a empezar, al final vamos a anunciar los ganadores de esta semana. Cada uno puede ganar, cualquiera que escriba ahí abajo unos comentarios o com nos mandan comentarios. Y por supuesto, mandarnos chistes, sí, a nuestro mail especial de chistes, jonathan.chistes.com. arroba jonathan .chiste como lo digas, no sé cómo decirlo. Y vamos a empezar. Estamos en la página 56, el libro en el Jardín de la Fe. En el Jardín de la Fe, 56, en la parte, el Eterno reprende a quien ama. Es parte de un versículo que enseguida vamos a conocer. Y vamos a empezar juntos. Está escrito en el Sagrado del Libro del Zohar. Seguramente escucharon de seg esta gran obra, muy conocida, escrita por Rabbi Shimon Bar Yochai. Hace casi dos mil años. Y en esta parte del libro del Soar en la sección de Bejucotai página 114, está escrito lo siguiente. Está escrito, ¿Cómo se conduce el Creador con el que, con el que ama? Otra vez. Está escrito en el Sagrado Libro del Soar ¿Cómo se conduce el Creador con el que ama? Y dice así. A quien el Creador ama... Lo reprende para guiarlo por el camino recto. Como el padre que ama a su hijo, y por su amor, está siempre la vara en su mano para dirigirlo por el recto camino, para que no se desvíe a la derecha o a la izquierda. Como está escrito en Proverbios 3:12, porque el Eterno reprende a quien ama. Como un padre al hijo en quien se complace. Y a quien el Creador no ama. Ja, ja. Retira de él la reprimenda. Retira de él su vara. Con este párrafo, todo nuestro punto de vista tiene que cambiar. El sagrado libro del Suar, nuestros sabios nos enseñan de hecho todo lo contrario de lo que una persona puede pensar y seguramente piensa la persona que sufre que le va difícil duro en la vida ¿qué dice si tiene fe se reconoce que hay un creador dice ah el creador me odia me hace una vida complicada me odia no me quiere me hace cosas que no me gusta piensa del creador como piensa de los seres humanos cuando un ser humano se comporta de una forma fea con alguien, entonces esa persona piensa que, esa, que ese tipo, que ese hombre la odia. Se puede entender. Porque con el Creador no es así. Nos dice el Sagrado Dios del Sol: no. Tú piensas que cuando sufres te va difícil, las cosas no van como deseas. Es porque el Creador te odia, no te ama. Todo lo contrario. Es una señal que el Creador te ama. Y de eso lo que te está haciendo, te está guiando, te está dirigiendo al buen camino. A través de esos golpecitos, a través de esos movimientos en tu vida, te, te hace llegar, te lleva al camino que tienes que tomar. Y una persona en este mundo puede pensar, mira, todo me va bien en la vida. Una persona malvada, yo hago lo que quiero no me importa nada y tengo dinero tengo éxito si sí, el creador está conmigo como si fuera que el creador también le gusta sus tonterías no todo lo contrario el creador como dice el libro del soar retira de él la deprimenda eso es un castigo retira de él su vara lo deja así ya va a acabar con su vida en algún momento ya no va a molestar más. El creador no se molesta en preocuparse de él más. De una persona que no quiere cambiar, que no quiere mejorar. Entonces el creador dice, no hay problema. Te arreglas sola, no hay problema. Vamos a seguir entonces. Pero para el hombre creyente, que sabe que es un ser creado, la vida es fácil y muy agradable. Él se esfuerza por cumplir su misión y trata de entender cuál es la voluntad de quien lo envió. Para este hombre no se necesita grandes sufrimientos para dirigirlo a su finalidad, pues con pequeñas tribulaciones y algunas pocas insinuaciones se lo estimula a andar por el buen camino. Ya no necesita pasar por todo tipo de sacudidas con... Algunos mensajitos, algunas insinuaciones, ya entiende. Pero el hombre que no posee fe e ignora que es solo un ser creado que ha sido enviado a este mundo para cumplir una determinada misión y que no es el dueño de su vida y no puede decidir solo qué hacer en este mundo, su vida está llena de sufrimientos. No que sufre, está llena de sufrimientos. Eres el dueño de su vida, no hay problema, Arregla, arréglate. Por favor, arréglate solo, vamos a verte. No es una buena idea. El Creador, debido a su gran amor hacia Él, no cede y lo golpea con su vara más y más para estimularlo y para que decida tomar conciencia de sus insinua insinuaciones buscando su misión. El Creador quiere ayudarle. Y en verdad, eso es un gran favor del Creador. Porque quien no se despierta de todos los golpes y sufrimientos que Él le manda, que el Creador le manda, para enderezarlo, pobre de Él y de su alma. Ya que Él deja de corregirlo, el Creador deja de corregirlo, como hemos ya mencionado. Deja de corregirlo y reprenderlo, abandonándolo a vivir en equivocación. Lo que indica, según el Zohar, que el Creador no le ama. Wow, ¡Wow! Esto es, esta es la bomba, como les había dicho. Todo nuestro punto de vista cambia. El Creador, el Eterno, reprende a quién. No a quien odia, a quien ama. Tú sufres porque el Creador te ama. Quiere hacerte despertar de un error que estás viviendo. Quiere dirigirte. Pero tienes que sintonizarte a sus mensajes. Tienes que abrir los ojos y ver con gafas de emuná, de fe auténtica, y entender los mensajes del Creador. De eso es lo que estamos aprendiendo en, nuestra, en nuestro taller, en nuestras charlas. Eso es lo que estamos haciendo. Aprendiendo cómo ver este mundo. Desde el punto de vista de la emuná. Desde el punto de vista que el Creador quiere que tengamos. Vamos a seguir entonces. Página 57. Tu vara y tu callado. Esto también es un versículo de Salmos 234 Y dice así. De hecho, que trae nuestro maestro aquí, está citando a Nachman de Breslev en su obra, Likutei Moharan, en la primera parte, la enseñanza 206. 206. Likutei Moharan, primera parte, 206. 206, dice así. Nachman dice así. El modo de proceder del Creador es llamar al hombre inmediatamente cuando ve que perdió la senda de la prudencia. Para que vuelva al buen camino. A cada uno según su condición. Está el que llama con alusiones. Oh, eso es bueno. Está el que llama directamente. Ya, de una forma más clara. Y está el que es golpeado y pateado, así dice el rabbi Nachman. Y como han dicho los sabios, escuchen este proverbio, esta dicha de los sabios. Al inteligente, una insinuación. Al tonto, una piedra. Si tienes conocimiento espiritual, los mensajes son muy agradables y simples. De una forma linda, pacífica. Te manda una insinuación y entiendes lo que tienes que corregir. Pero cuando no tienes conocimiento, como dicen los sabios, un tonto, un necio, si te recibe una piedra, un golpe para pum, despertarse, va a haber pajaritos, y se va a despertar de pronto como en los dibujos animados. Pero por qué ser tontos, por qué ser necios? Si sabemos que existe un conocimiento tan bello y poderoso, hay que estudiarlo, hay que aprenderlo y vivir a su luz. Seguimos. En consecuencia, incluso las más difíciles privaciones, todas son partes del bien del hombre. Porque solo el Creador sabe cuál es el camino y el objetivo al que necesita llegar, aunque a él mismo le está oculto. La persona no sabe, el Creador sabe. El Creador te conduce por los caminos que tienes que pasar. Por eso, algunas veces el Creador debe interrumpir los planes que hizo el hombre y bloquearle caminos para obligarlo a, dirigirle, a dirigirse en la correcta dirección para que no se pierda. Todo el trabajo del hombre es encontrar en lo que le sucede ¿Qué es lo que el Creador quiere de él? Ese es el objetivo. Enfrentando la vida. Eso es, lo que, eso es lo que tenemos que... En eso tenemos que enfocar. Todo el trabajo del hombre es encontrar en lo que le sucede qué es lo que el Creador quiere de él. ¿Qué le insinúa? ¿Y a qué finalidad le dirige y le guía? Es lo que tiene que descubrir, buscar, y lo va a encontrar. Porque el que busca, encuentra. El que busca, encuentra. Y el Creador le va a hacer más fácil, le va a, hacer más fácil a esa persona encontrar si de verdad tiene el deseo, la voluntad de descubrir la verdad. A pesar que puede parecerle lo que le pasa como una privación o una pena, e incluso a veces sienta que le destruyeron su mundo, en realidad, esa privación es realmente una perfección. Esa privación es realmente una perfección. Porque sólo por ella, Él merecerá, si la recibirá con fe, con emuná, llegar a la buena finalidad para la cual fue creado. Vamos a repetir esto. Muy importante. La privación es de hecho tu perfección, si reconoces, si aceptas esa privación con fe auténtica. Si la recibirá con fe, va a poder llegar a la buena finalidad para la cual fue creado ese hombre y una verdadera vida de felicidad para toda la eternidad en este mundo y en el mundo venidero. Porque el alma, cuando termina su trabajo en este mundo, cuando se saca el traje de sangre y hueso, el alma sigue para toda la eternidad. Por medio de la fe, Él estará satisfecho con lo suyo y agradecerá al Creador por cada privación que tiene. Una persona de fe, una persona creyente agradece por sus privaciones, por sus defectos. Todavía vamos a hablar de esto más. Por medio de la fe le estará satisfecho con lo suyo y agradecerá al Creador por cada privación que tiene, pues entiende que es necesaria para cumplir su meta. Y así, siempre estará alegre y feliz. Que es la condición esencial para saber cuál es el camino particular en la vida. Cuál es su camino particular en la vida. Vemos entonces... Algo muy interesante, que la persona que tiene conocimiento reconoce que todo lo que le pasa es para bien y agradece hasta por las cosas que para la mayoría de la gente es, un, es una pena, es, es, es una angustia, le causa pesar. No, esa persona entiende que es para su bien, simplemente para despertarla y guiarla al buen camino, por consiguiente. El hombre que trata de tener éxito en la vida, pero cuando se dirige hacia la derecha, el Creador lo frena. Y cuando se dirige a la izquierda, el Creador lo traba. Sin la fe, podría sentirse frustrado y amargado, y pensar que no le va nada bien en la vida, como la mayoría de la gente piensa hoy. Pero por medio de la fe, de la inmunidad, de la fe auténtica, ¿Qué, qué? ¿Qué nos dice? Por medio de la fe, que hay una supervisión individual del Creador sobre cada criatura. Entonces, no se asusta, no se, no se deprime y no se confunde por nada. Cree que también la falta de éxito es para su bien. Y busca entender en qué camino y a qué dirección el Creador trata de dirigirlo. Solo así logrará llegar a su objetivo, a cumplir su misión y llegar a su perfección. Llegamos a este mundo para perfeccionarnos y cada uno puede lograr su perfección. Puede ser lo mejor, lo mejor posible. Cada uno puede llegar a lo máximo, concretar su potencial y lograr su corrección espiritual con perfección. Pero hay que tener guía. Hay que saber el camino. Solo así logrará llegar a su objetivo, a cumplir su misión y llegar a su perfección, todo con facilidad, agrada, agradablemente y con simpleza, pues está alerta a las, a las insinuaciones. Pero el hombre que carece de fe está asustado, confundido, obstinado y es casi imposible corregirle. Y por eso sufre. No abre la puerta a la luz de la emuná. A dejar el volante. Dejar el volante y dejar que el Creador maneje su vida. En otras palabras. Así como un niño disciplinado no necesita castigo. Okay. no, lo voy a castigar para educarlo pero es disciplinado, está bien no, no, ¿Quién, lo va a, ¿quién va a castigar a un niño que se comporta bien? un padre que de verdad quiere educar a sus hijos si alguien si uno de sus hijos se comporta como se debe perfecto va, le va a decir, muy bien, adelante no, no lo va a castigar así como un niño disciplinado no necesita castigo sino que con un poco de orientación se mueve en la dirección correcta Así el hombre poseedor de fe no necesita pasar muchos sufrimientos. Pero el que no tiene fe se parece al niño que piensa que sabe más que todos. Él es el genio. Él puede enseñarles a todos. Esas personas sufren más que todas. Y tienen un increíble potencial. Pero se lo pierden con los esfuerzos hacer explicaciones y, y esto y por lo otro, en vez de invertir sus esfuerzos en su crecimiento, en su emuná. Pero el que no tiene fe se parece al niño, que piensa que sabe más que todos, no obedece a sus padres y maestros e ignora sus enseñanzas, ciertamente, ciertamente eligió para sí una vida muy difícil ciertamente eligió para sí una vida muy difícil nosotros elegimos nuestras vidas si sí, el creador maneja todo pero te deja te da el libre albedrío te deja elegir la vida que quieres vivir quieres dejarle al creador entrar en tu vida entrar en tu mundo darle la bienvenida todo va a ser completamente distinto ¿Tú quieres ser el gran jefe? ¿El dictador? Por favor, arréglate. Vamos a ver. Aquellos que piensan, yo voy a tomar control de todo, Yo voy a ocuparme. de... Al final caen devastados. Ya, pff, no pueden moverse más. Déjale entrar. Déjale al Creador entrar en tu vida. Iluminar tu vida. ¿Cómo? A través de la imuna de reconocer que Él es el dueño, el amo del universo, y Él maneja todo, y todo es para bien, y hay un mensaje en cada cosa para guiarte y ayudarte, no caer en las mismas tonterías, vez tras vez, el Creador te ama, es tu Padre Celestial, déjalo entrar, ábrele la puerta, vamos a seguir con la última parte para hoy, falta de comunicación, todo es el resultado, de una falta de comunicación el hombre que no busca en las alusiones que el creador le insinúa no medita sobre todo lo que le pasa a qué le lleva y a qué camino lo dirige simplemente vive incomunicado con el creador está desconectado entonces no 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 puede tienes una radio y no está enchufada entonces vas a poder escuchar noticias ¿No? Dicen que hay un terremoto. ¿Vas a poder prepararte? No. Hay que enchufar la radio, ¿no? A la electricidad. Tienes que enchufarte a la fe. Conectarte a la inmunidad a la fe auténtica, que significa conectarte con el Creador y recibir sus mensajes. Vamos a ver. ¿Qué hace el Creador? Desde el cielo, Él, el Creador, trata de dirigirlo en una determinada dirección para su propio bien ese de ese hombre y él insiste en caminar hacia otro lado el creador de nuevo lo detiene lo pellizca lo golpea para hacerlo despertar no y él persiste en lo suyo él sabe mejor que todos mejor que el creador él ya es la competencia del creador bueno, y así pasan los días de su vida con dificultades y amargura y todavía el hombre se asombra. ¿Por qué las cosas no le van bien? Tú lo elegiste. Tú has creado esta realidad. El que se empecina en ir detrás de sus apetitos y malos rasgos muy probable que reciba golpes muy duros, porque está desconectado completamente de lo que el Creador quiere de él. Y solamente trata una vez tras otra en satisfacer sus fantasías. Tan apasionado está con sus apetitos que no está dispuesto a prestar atención y a entender qué se le insinúa que se le insinúa que no va por el buen camino. No está dispuesto a prestar atención y a entender que se, que se le insinúa que no va por el buen camino. Tratan de despertarlo desde el cielo. El Creador, con todos sus enviados, el Creador tiene varios enviados para cumplir con su voluntad. Pero la persona vive en un mundo, en otro mundo. Por lo tanto, este hombre es golpeado enérgicamente para que descubra el, el error en que vive. Pero también no se, no se despierta. Pero escuchen ahora, página 59. Pero, esto es un ejemplo de una persona que no quiere nada que ver, sufre y sufre y sufre y no se despierta a cambiar su punto de vista, a conectarse con el Creador. Pero escuchen bien ahora. Pero también quien está en el camino de la verdad. ¿Qué es el camino de la verdad? Reconoce que hay un solo y único creador. No tiene hijo, tío, suegra, nada. Es uno y único. No tiene forma, no tiene imagen, no tiene cuerpo. Es algo que no se puede entender. Uno y único, omnipresente, todopoderoso. Está en el camino de la verdad. Reconoce que el creador dirige el mundo según su voluntad. La voluntad divina. Y Él es el Rey del Universo. Y Él decide y hace todo para bien. Incluso la persona. También quien está en el camino de la verdad y persiste. En dedicarse al servicio al Creador. Que tiene un universo espiritual. ¿Sí? Pero según su propia comprensión. Punto de vista. Voluntad y aspiraciones. Sin estar atento a lo que Él el Creador le insinúa, también tendrá muchos sufrimientos en su vida. Porque Él está en el camino de la verdad. Reconoce que hay un Creador que maneja todo, pero Él dirige cómo. Cómo entender y cómo hacer, también va a sufrir. Así que no te sorprendas cuando ves una persona religiosa y no en una religión de idolatría. Un, un judío ortodoxo, un noágida, una persona que cumple con las, los preceptos universales del Creador, sin idolatría, sin mezclas, y sufre. ¿Por qué? Porque aún piensa que sabe cómo hacer las cosas sin abrir los ojos y ver los mensajes del Creador. A veces, hablamos de, la, de esta misma persona, a veces insiste en hacer una cosa determinada. Y no está alerta a las alusiones que le indican que esa no es su misión. Pero él, pero él otra vez insiste y otra vez fracasa, lucha y no pregunta al Todopoderoso ¿Qué es lo que verdader, verdader, verde, verdaderamente quiere de él? ¿Qué es lo que de verdad el Creador quiere de él? No le pregunta. Entonces, a pesar que está estudiando las leyes divinas, la Torah, el Pentateuco, y cumple todos los preceptos, tampoco podrá llegar a su meta en el mundo, y su vida estará llena de guerras vanas y sufrimientos superfluos. El hombre debe pedir lo que pidió el rey David. Miren el ejemplo del rey David. El rey David, un hombre piadoso, justo. Él mismo pedía. Salmos 25, guíame en tu verdad, no en mi verdad, en tu verdad, Rey del Universo. Muéstrame tus caminos, oh eterno, tus caminos. Enséñame, enséñame tus sendas. Y también, en Salmos 73, me guiarás con tu consejo. Y otros versículos similares, y hay muchos, muchos, muchos. Rey David todo el tiempo insiste y pide al Creador. Ayúdame a reconocer y vivir a la luz de tu verdad, no de lo que yo pienso, con mi pensamiento y conocimiento limitado y pequeño. Como de un niño, un niño de tres años frente a un genio, en física, por ejemplo. Entonces, frente al Creador ni estas comparaciones tiene valor. Es infinito la distancia, infinita la distancia entre un ser humano y el Creador. Por eso. Con la ayuda del Creador aprenderemos en este libro cómo entender lo que Él verdaderamente quiere de nosotros en todos los caminos que transitamos. Para que cada uno logre llegar a la finalidad para la, para la que fue creado. Y así, además de lo que se ahorró el hombre en sufrimientos y dificultades, logrará también probar un gusto paradisiaco en su vida y tanto más en el mundo venidero y muchos de ustedes de nosotros que estamos viviendo y estamos haciendo este taller es exactamente lo que estamos sintiendo estamos sintiendo probando el paraíso mismo el mundo venidero porque empezamos a tomar el camino de la fe auténtica de la emuna ya nos metimos dentro del jardín de la fe que cambia de colores de perfumes y de árboles el cielo cambia, cambia su color, pero estamos adentro. Y empezamos a experimentarlo y gozar de la vida de verdad. Entonces, deberes. ¿Hicieron los deberes de la semana pasada? ¿Qué? ¿Hicieron los deberes? Muy bien. Muy bien, yo tengo mi cuaderno de deberes. No piensan, yo también. Yo hago el mismo trabajo. ¿Sí? Yo hago el mismo trabajo. Los deberes de esta semana. Quiero que cada uno escriba en su cuaderno, que piense en el pasado o en cosas que le pasan ahora mismo. Que trate de reconocer las insinuaciones del Creador. Cosas que le pasan vez tras otras, tras otras y tratar de descifrar, de entender qué es el mensaje, qué es lo que el Creador me está insinuando, qué me está tratando de decir. Por primera vez quizás vas a poder entender mirando. Los acontecimientos de tu vida con ojos de emunidad, de fe auténtica, por primera vez vas a poder entender, de pronto, el Creador me está hablando. Quizás me dice dejar un lugar de trabajo. Quizás me dice seguir en este lugar de trabajo. Puede ser que me está hablando, que tengo que corregir algo. Que cada uno escriba cosas que le pasan. Vez tras vez y, trata, y trate de buscar el significado. De el mensaje que está ahí. Que trate de hacerlo le va a ayudar mucho. ¿Y cómo va a lograrlo? Si después de escribir le va a pedir al Creador como pidió el Rey David. ¡Guíame en tu verdad! ¡Ábrame los ojos para entender tu mensaje! Pedir por esas cosas, por esas preguntas que tienes en la vida. Insinuaciones que no entiendes. ¿Qué quieren decirte? Pregúntale al Creador. ¡Guíame con tu verdad! Y se les van a abrir los ojos a todos ustedes y nosotros y van poder, vamos a poder entender y mejorar nuestra vida de verdad. Y ahora ya saben. ¡Tú, tú, 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 tú! Los ganadores de esta semana. Sí, señores y señoras. Tenemos CDs. Tenemos CDs cada vez más. Tenemos el libro y más libros. Queremos regalarles todo esto para todos ustedes que nos escriben ahí abajo. Nos mandan, nos mandan mails, incluso chistes. Y el ganador, la ganadora del CD, de uno de los nuestros CDs de esta semana. ¿Quién es? La señora Bryan, Rachel Bryan. ¿Sí? Espero que diga su nombre como se debe. Y dice así, Shalom Rab y al Rabino Shalom Arush. Aunque me crié en una comunidad judía ortodoxa, terminé atea, ya adulta. Incluso si me hubiesen dicho hace apenas ocho meses atrás que dejaría de ser atea y que la emuná cambiaría mi pasado y mi presente, no lo hubiese creído. Pero Baruch Hashem, gracias a Dios, nada es imposible y que todo proviene de Él. Tengo que aprender a ser más agradecida y esta gratitud debe nacer desde mi corazón. Solo entiendo que no sé nada, pero debo confiar que todo es para bien. Gracias, Rab. Este shiur era necesario para mí. Shalom. Gracias, Rachel, Bryan. Nos alegraste mucho. Que El Creador, ilumine tu vida. Y con uno de nuestros CDs puedes, puedas seguir creciendo y conectando a tu alma y al Creador y ver el mundo con la linda luz del Creador. Gracias, Rachel. ¿Y quién es el ganador del libro? ¿Quién? Sonia Maldonado. El libro en el jardín de la fe. Y dice así. Shalom Rabino Jonathan Quiero agradecer a todo el equipo de Brest. El gran trabajo que están haciendo. Permitiendo así que a personas simples como yo. Con muy poco nivel espiritual. Llegue esta, llegue esta información. Sobre todo le doy gracias al Creador. Por hacer que llegara a mí. A mí también me salvó la vida. Qué alegría de escuchar esto. Viví. Si se puede decir vivir. 10 años llorando la muerte. Llevaba la muerte de su hijo de 18 años en un accidente automovilístico y deseando morir. Aunque yo siempre supe que existía Dios, no sabía de toda su grandeza y poder. Pero más aún, no sabía que tan grande es su amor por mí. Así dice Sonia. Además, no sabía cómo dirigirme a él. Lo busqué en, el, en algunas religiones, pero no lo encontré. Hasta que un día... Solo así encontré un video de una de sus charlas, como esta, Y lo único que pensé en ese momento fue, muy cierto, es verdad, tiene razón. Y así seguí hasta que terminó. Ahora soy socia y soy otra persona y qué alegría. Gracias, muchas gracias. Dice que le habla al Creador y le sonríe y sabe cómo superar los problemas. Gracias, Sonia, nos alegraste, alegraste mucho. y Este libro está en camino a tu casa. Ya fue enviado. Entonces, todos a sonreír. La vida es bella, es hermosa, es buena. Vamos, vamos a tomar este trabajo en serio. Y no solo preocuparnos por nosotros mismos. Hacer llegar este conocimiento, este libro, estas charlas, los CDs. Hacer llegarles a todos los seres humanos para que todos puedan gozar de esta dulce luz. Porque no es solo para nosotros. Si el Creador te regaló conocimiento, te abrió las puertas a su palacio, entonces tienes que compartirlo con los demás y hacer llegar esa luz a toda persona que puedas para aumentar esa luz y poder ver muy muy pronto un mundo rectificado, brillando con la luz del Creador, la luz de Emuná. Un mundo de amor y paz y alegría, como el Creador verdaderamente quiere ver su mundo. Cada uno de nosotros puede tener parte en esto. Expandir el estudio de la Emuná, vivir la Emuná, difundirla, y muy pronto podamos ver este mundo que anhelamos tanto vivir en él. Que todos tengan... Una hermosa semana, un hermoso día, una hermosa vida viviendo en, la, en el Jardín de la Fe. Hasta la próxima, muy pronto. Nos vemos. Shalom desde Jerusalén. Espero sus comentarios y sus mails. Hasta la próxima. Shalom.